0: Was' ab?
1: Der Radsport-Podcast.
0: Nur noch eine Woche, dann geht es los mit der größten Rundfahrt des Jahres. Die Tour de France steht mal wieder an und deswegen haben wir uns hier zu einer neuen Folge WhatsApp versammelt. Mein Name ist Lukas Bergmann. Normalerweise habe ich zwei Kollegen an meiner Seite, aber es ist auch gerade noch ein anderes großes Sportevent. Deswegen fällt einer aus. Aber mit Jonas Bayer hat man natürlich den Radsport-Experten schlechthin hier in den Sinn rein. Das ist schon mal gut gelaufen.
1: Ich werde natürlich versuchen, Thomas zu ersetzen. Liebe Grüße an dieser Stelle an den, der sicher noch arbeitet, während wir hier aufnehmen. Welches dieses andere große Sportereignis sein soll, ist mir auch nicht so ganz klar. Wir machen hier lieber was, schauen auf die Tour de France hinaus. Wichtiger kann es eigentlich gar nicht werden, oder? Definitiv.
0: Ich glaube, da würden uns äh, die ein oder anderen Fahrer zustimmen. Bei den Franzosen weiß man nicht so richtig, was ist da jetzt wichtiger, Fußball oder Radsport. Wer hat die größeren Chancen, aller philippe die Tour zu gewinnen oder Frankreich die Fußball-EM?
1: Wenigstens überlappt sich es aktuell noch nicht. Ich erinnere mich an, als John Degenkolb die Etappe gewonnen hat bei der Tour de Force, da war zum gleichen Zeitpunkt noch ein Frankreich-Nation-Länderspiel. Ich weiß gar nicht mehr welche, ob das WM oder EM war. Und äh, da haben die Franzosen extra einen früheren Flug bekommen von, von Roubaix nach in die Alpen, äh, damit sie das Spiel dann schauen können. Da haben und <lacht> zwei Flugzeuge gemacht, voll gemacht, einmal mit allen Franzosen und dann der Rest hinterher.
0: Ja, die Deutschen können sich auf jeden Fall äh, bald auf die Tour de France konzentrieren. Das ist schon mal äh, sehr, sehr gut. <lacht> gut für uns. Dann hören vielleicht hier auch einige äh, beim Podcast zu. Bevor wir aber natürlich über die Tour de France sprechen, müssen wir nochmal über die Vorbereitungsrennen sprechen. Dauphiné haben wir in der vergangenen Folge schon drüber geredet. Tour de Suisse war noch. Äh, mit, sagen wir mal, zwei Erkenntnissen, würde ich sagen. Ineos hat auf jeden Fall genügend Leute, die bei der Tour Gut fahren können. Das ist die eine Erkenntnis. Und ein Mann meldet sich zurück, den man vielleicht so ein bisschen mal wieder unterschätzt hat. Rigoberto Uran wird Zweiter bei der Tour de Suisse hinter Richie Carapaz. Jonas, als großer Education First Believer der vergangenen Jahre, wo es nie aufgegangen ist, ist es dieses Jahr in der Reihe Rigo.
1: Es fällt mir jetzt immer öfter auf, dass ich zu früh irgendwelche Fanclubs verlasse. Tobias Voss beim Giro bin ich schon ausgestiegen, ärgerlich, jetzt Education First und der gute alte Rigoberto Uran holt sich äh, mit einer beeindruckenden Leistung Zeitfahrsieg, also muss man wirklich sagen, das war massiv, wie er, wie er da war es, muss man dazu sagen. Also erstmal, das ist ein Zeitfahren, was man nicht so häufig sieht, richtige Materialschlacht, deshalb ist es ein bisschen schade, dass Thomas heute auch nicht dabei sein kann, Dem hätte, der hätte der seine Freude gehabt oder hat seine Freude gehabt. Die haben natürlich sehr viel darüber nachgedacht, wie, macht, wie geht man so ein Bergzeitfahren an? Und es gab alle Varianten, die man sich vorstellen konnte. Straßenrad einfach nur hat hauptsächlich Movies da gemacht. Also will ich so sagen, hat mittelmäßig funktioniert. <lacht> Dann gab es die Möglichkeit Zeitfahrrad komplett. haben auch manche gemacht. ist natürlich aber nachteilberg hoch, weil die einfach schwerer sind. Dann haben manche ganz normales Straßenrad mit Auflieger, also mit diesem Triathlon-Aufleger. Es erlaubt dann in diesem Fall manche ganz normale Straßenrad mit Auflieger und Scheiben, äh, Scheibe hinten drin. Also es ging, ging zu. Und einer hat gewechselt. Rui Costa hat oben gewechselt.
0: Ja, was das Besondere an dem Zeitfahren war, es war nicht nur ein Bergzeitfahren, wie man es sonst kennt, äh, erst flach und dann geht es halt einen Berg hoch, wie wir es bei der Tour de France vergangenes Jahr gesehen haben, wo dann relativ klar ist, okay, da wechselt man dann einfach das Rad, sondern es gab dann auch noch eine Abfahrt innerhalb des Zeitfahrens. Und das hat es eben, glaube ich, so besonders gemacht von den Rädern her. Hat es auch äh, besonders gemacht für die Fahrer. Also, ich weiß auch nicht, eine Abfahrt Zeitfahren klingt auch erstmal sehr gefährlich.
1: Ja gut, es war nicht die gefährlichste Abfahrt, glücklicherweise. War nicht die technischste Abfahrt, sondern breit asphaltiert. In der Schweiz. Was dazu kam noch, was, was ich ganz lustig fand. Die hatten das Zeitfahren zwei geteilt, weil es natürlich in den Alpen war. Da kommt man nicht so einfach zurück. Die Teams haben jetzt auch nicht jeweils acht Autos oder sieben, je nachdem wie viel Fahrer dabei waren, weiß ich gar nicht so genau, dass da jeder sein eigenes Auto bekommt. Das heißt, so die, die erste Hälfte ist gestartet, dann war eine Stunde Pause, dass alle Autos wieder zurück über den Pass fahren können und dann ging es weiter.
0: Auf jeden Fall war es für einen, der sehr gut abfahren kann, dadurch auch möglich ein gutes Ergebnis zu holen beim Bergzeitfahren. Julien Alaphilippe hat sich da den zweiten Platz hinter Rigoberto Uran beim Zeitfahren geholt. War dann Dritter in der Gesamtwertung zu dem Zeitpunkt? Ähm, lag auch daran, er hätte noch weiter vorne platziert sein können, aber er hatte mal wieder Verpflegung angenommen innerhalb der letzten 20 Kilometer. Kann man
1: Wiederkehrendes schon, Muster, das will ich sagen.
0: Hatte schon bei der Tour de France gemacht. Aber ja, ähm, andere Diskussion. Ich glaube, äh, jetzt bei der Tour de France wird es ihm dann irgendwann nicht mehr passieren. Ich glaube, jetzt achten wir auch bei DeKoinig mal ein bisschen, bisschen mehr darauf. Aber er ist zumindest in einer Form, wo man äh, darüber diskutieren kann. Isa, jetzt einer, der auf GC fährt? bei der Tour de France? Ich glaube, so wie er bei der Tour de Suisse aufgetreten ist schon. Ja,
1: ich glaube, er wird es auf jeden Fall versuchen. Also was soll er sonst tun? Zwei Etappensiege, das reicht ihm ehrlich gesagt auch nicht. Also äh, Dafür ist er einfach zu gut und das hat er auch schon zu oft gezeigt, dass er das kann. Also Ich glaube, eine oder zwei Etappen kann er einfach gewinnen, wenn er in guter Form ankommt. Ich glaube, er wird es versuchen. Die, wir werden nachher noch über die Strecke sprechen. Die kommt ihm sicherlich entgegen. Ähm, dazu sei gesagt, einfach als Dritter von der Tour de Suisse abzureisen, das ist auch nicht jedem Team möglich oder jedem Fahrer. Er ist aber ausgestiegen,
0: weil er Vater geworden ist, muss man dazu sagen. Also, es war, hatte schon einen Grund, er ist nicht einfach so ausgestiegen, aber ja.
1: Also, das ist auch alles richtig, dass er da eine Pause macht und zu seiner Frau fährt, das ist ja ein emotionales Ereignis. Aber dennoch sei gesagt, dass nicht jeder Fahrer sich das einfach erlauben kann, er hat zu sagen: Ja, na naja, gut, den einen Tag, den schenke ich mir jetzt, obwohl ich hier Dritter werden könnte bei, der, bei, einer, bei einer großen Einwochenrundfahrt.
0: Ansonsten fand ich, hat man jetzt bei dieser Tour des Fils noch nicht so viel rauslesen können. Carapaz hat es am Ende eigentlich relativ kampflos, bis auf vielleicht dieses Zeitfahren, letztendlich dann doch gewonnen und hat sich da den Sieg dann hier holen
1: können. Ja, sah ja gut aus. Ist auch immer so ein bisschen schwierig. Man weiß nicht so ganz, wer kommt aus welcher Form, wer will sich einfach noch ein paar Renntage nochmal mitnehmen. Wer nutzt es zum Formaufbau? Es ist immer so ein bisschen schwierig. Van der Poel kam zurück, hat direkt gewonnen. Also äh, alles beim Alten. Äh, und äh, ja, es ist am Ende nur eine Vorbereitungsrundfahrt, auch wenn es eine groß ist. Ich glaube, so muss man sagen. Und Ineos hat jetzt beeindruckend das äh, gestaltet, die letzten Wochen, das muss man auch sagen, mit Ports und Carapaz äh, dazu gewinnen. Wo, wo man sagen muss, was ich ganz beeindruckend finde, dass sie mit, ihrem, mit ihrer Tourtruppe noch nie auf Roglic und Pogacar getroffen sind. Also sie haben es die ganze Saison vermieden. Auf einen Zweikampf mit denen zu treffen. Da hatten sie mal irgendwelche anderen Mannschaften dabei. Um Was das jetzt aussagt, Lukas, das überlasse ich dir, die Interpretation. <lacht> Ist es Angst oder äh, das Wissen um die eigene Stärke?
0: Naja, sagen wir mal so, also ich glaube Neos hat auf jeden Fall das stärkste Team, wenn man es sieht. Also wenn man mit äh, Theo Geurgen hart mit Richie Port, mit Garen Thomas und jetzt mit Richie Carapaz da zur Tor fährt, hat man erstmal vier potenzielle
1: Und einem der -Kandidaten. beiden Jets. Brüder.
0: Ja, aber ich glaube, Yates äh, soll nicht fahren. Der, glaube ich, soll, so wie es jetzt aussieht, bei äh, der der dann erst an den Start gehen. Ähm, von dem her ah, kann natürlich sein, das offizielle Aufgebot von INEOS ist noch nicht draußen, aber das war jetzt so das, was man bisher durchgehört hat. Trotzdem möchte ich noch mal einmal zurückkommen auf äh, Ricoberto Uran, weil das ist natürlich jetzt die Frage: Was bedeutet das für die Tour? Ähm, so wie es der Teamchef von Education First gesagt hat, hatten sie eigentlich geplant, ihnen freie Hand zu lassen, dem Team. Und hauptsächlich auf Etappensiege zu gehen, da mal ordentlich abplanen zu können. Ich meine, dafür haben sie sehr, sehr gute Fahrer. Aber jetzt setzt man sich vielleicht doch nochmal zusammen, haben sie gesagt, <lacht> nach dieser Tour des Suisse. Rigoberto Uran, man wusste es äh, lange nicht, wie er in Form ist. Er ist nicht viele Rennen gefahren, ähm, war auch dann wieder zu Hause. In der Heimat hatte er auch, glaube ich, Probleme mit, mit Corona, auch mit Einreise etc. Und von dem her hat sich das jetzt so ein bisschen erst ergeben für Education First. Was ist deine Meinung? Muss man auf GC fahren?
1: Ich glaube, er soll es auf jeden Fall versuchen, weil Rigoberto Uran ist mir, jetzt mir noch nicht als begnadeter Etappenjäger aufgefallen. Also soll es ja zum Schlusssprint kommen, da würde ich jetzt immer sagen, nee, da zieht er eher den Kürzeren und da gibt es einige Fahrer, die ich vor ihm sehen würde. Deshalb, glaube ich, ist eigentlich eine ganz gute Überlegung zu sagen. ja, Da können fünf Leute vom Team erstmal machen, was sie wollen, so ein bisschen. Da schauen wir mal mit durch die ersten bis zu den Alpen vielleicht, wie es mit Uran aussieht. Und wenn er dann zehn Minuten Rückstand hat, kann er immer, kann er immer noch ähm, sich zurückfallen lassen und, und auf Etappensiege gehen. Ich glaube, warum nicht? Also nochmal ein Top-5-Platz. Und er hat es immer im Bein. Also er ist einfach ein guter Fahrer, auch am Berg. Wenn er in Form ist, dann kann er immer Top-5 fahren. Und ich glaube, das wollen sie auch dann äh, jetzt schauen, ob es geht.
0: Ich glaube, es geht auch weniger um Uran, als dann, ob man Higuita oder so die Chance gibt, dass der auf Etappen sie geht oder Paulus oder Bissecker, der auch der sich sehr gut in Form in letzter Zeit
1: präsentiert hat. Aber das kann man ja auch beides machen, ehrlicherweise. Also man muss ja jetzt nicht nur, weil Uran auf Gesamtklasse morphiert, das geht für die ganz großen Teams, wo das auch zu wichtig ist, aber jetzt, wenn man sich so zu 70 Prozent sicher ist, dass es was werden könnte, dann kann man ja auch sagen, ja, heute ist jetzt Higuita. Deine Chance auf Etappensiege zu gehen, morgen Paulus oder wie auch immer. Ich glaube, das ist ja schon eine Möglichkeit.
0: Aber war nicht das der Fehler, des, den Sie in den letzten Jahren gemacht haben? Dass Sie einfach immer zu lange komplett äh, irgendwie so ein Rundumsorglospaket versucht haben, für Rigoberto Oran oder auch für Jukathi jetzt beim Giro aufzubauen und dann letztendlich halt so, ja, aus, im Niemandsland verschwunden sind bei diesen Rundfahrten?
1: Ja, Niemandsland ist dann auch immer hart gesagt, also wenn man Top 5 ergebnis erreicht, so ist es, das will ich jetzt auch nicht sagen Niemandsland, aber klar, muss man sich immer die Frage stellen, war das ist das die sinnvollste Taktik? Ich wüsste es auch nicht, also was ja noch schlimmer ist, ist am Ende zu denken, ja, hier Uran hätte vielleicht sogar aufs Podium fahren können, Top 3 oder vielleicht sogar das Ding gewinnen, war jetzt nicht der Fall, aber dann zu denken, ja scheiße, hätten wir mal den einen Berghelfer noch gehabt, der da einmal uns, uns noch 20 Sekunden reingefahren hätte, ist wahrscheinlich noch bitterer, das am Ende zu denken. Fear of missing out quasi, muss man ja sagen.
0: Also die Teams strukturieren sich langsam, überlegen nochmal, mit welcher Taktik sie an diese Frankreich-Rundfahrt hingehen. Bei einem Team gab es auf jeden Fall ein großes Donnerwetter in dieser Hinsicht. Bohre Bei Intermarché
1: oder wie
0: <lacht> Hans hat äh, sein Team bekannt gegeben und sagen wir mal so, von den Bergfahrern war das jetzt dann keine große Überraschung, außer vielleicht, dass Emanuel Buchmann jetzt doch mit dabei ist. Äh, ansonsten äh, Wilko Keldermann und äh, Patrick Konrad, die sollen sich also da ums Gesamtklasmo kümmern. Und dann war ja eben die Frage, nur Sagan, nur Ackermann, beide zusammen. Am Ende ist es nur Peter Sagan geworden, Pascal Ackermann nicht im Aufgebot von bohrhans Hans Grohe. Und der Mann war nicht amused. Der war richtig, richtig sauer, hat ein Interview mit Radsport News gegeben, wo Ralf Denk meiner Meinung nach schon sehr klar attackiert hat. Er hat gesagt, Ralf Denk ist immer ein Mann gewesen, der sein Wort gehalten hat. In diesem Fall nicht.
1: Sieht nicht so rosig aus. Ja, es war schon länger eine Diskussion, ob Pascal Ackermann-Bohrer verlässt. Ähm, dieses Jahr, die, er hat noch kein Rennen gewonnen dieses Jahr. Also man kann auf jeden Fall auch sportliche Gründe finden, zu sagen, nee, den nehmen wir nicht mit. Aber es ist natürlich ein Schlag ins Gesicht natürlich für Pascal Ackermann. Er hatte das Versprechen von, von Ralf Denk eben, dass er im bora trikot sein Tourdebüt machen kann. Da besteht jetzt nur noch die Möglichkeit, wenn er verlängert. Und ich glaube, mit dem Nicht-Einladen zur Tour de France hat man auch die Chance auf eine Vertragsverlängerung ähm, beendet. Ich kann mir aber auch vorstellen, ist immer nicht so ganz klar, ob Teams Fahrer mitnehmen wollen, die das Team auf jeden Fall verlassen. Früher gab es das auf keinen Fall. Jetzt hat sich so ein bisschen gewandelt. Manchmal nimmt man auch Leute mit. Das schwingt immer auch ein bisschen rein, dass man sagt, ja, äh, vielleicht nehmen wir lieber Sagan mit, wo vielleicht die Chancen auf eine Vertragsverlängerung schon davor größer waren. Es ist, ist immer wieder auch in der Debatte, dass er, dass er doch bleibt bei Bora. Ich glaube, er weiß auch, was er daran hat. Sie wissen, was sie an ihm haben. Äh, ich habe ja vor der Saison gesagt, er schafft nichts mehr, aber er ja, ist ganz gut in Form gekommen, hat Rennen gewonnen. Also das kann man ihm erstmal nicht vorwerfen gehört Das Sprinter-Trikot beim Giro. Also, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach bleibt da.
0: Man denkt ja immer, er ist so alt, aber er ist auch erst in Anführungsstrichen 31, was jetzt für Sportler noch nicht, kein ist Alter überhaupt nicht ist. Alt.
1: <lacht> ja, man hat wirklich das Gefühl, er geht gleich in Rente. Aber ja, also, er ist einfach so super erfolgreich und so lange schon super erfolgreich mit sehr jungen Jahren. Also, das wird ja das Gleiche sein. Es ist das Gleiche wie mit Egan Banal. Also, man schaut jetzt, wie, wie alt war er jetzt, als er den Giro gewonnen hat? 22, glaube ich, oder 23. Wow, das müsste ich ja, sagen. Um aber, oh. aber man denkt ja auch, ja, der vor zwei Jahren hatte die Tour de France gewonnen, da war er 21. Also das ist ja das gleiche, ein ähnliches Gefühl. In fünf Jahren denkt man ja, pff, aber schon, war ja, schon lang dabei.
0: Ja, auf jeden Fall Pascal Ackermann. Da kommen ein paar Sachen, kann man da aus diesem Interview mit Radsport News zitieren. Er sagt auch, als er den Vertrag vor drei Jahren unterschrieben hat, hieß es Eben innerhalb dieser drei Jahre, wo er diesen Vertrag haben wird, wird er bei der Tour de France starten. Das war das Versprechen, das er von Ralf Denk hatte. Hätte er das nicht gehabt, hätte er den Vertrag damals nicht unterschrieben. Und das sind natürlich jetzt wieder so Punkte. Wenn jetzt einmal dieses Versprechen gebrochen wird, weiß ich nicht, ob Pascal Ackermann dann einen Vertrag von Bohans Grohe, der ihm dann am Ende der Saison vielleicht oder auch nicht angeboten wird, unterschreiben wird.
1: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt ist es. Da lehne ich mich einfach mal aus dem Fenster, ohne mehr Insider-Infos zu haben. Ich glaube, das war's. Also jetzt hat er auch nochmal ein bisschen ausgeteilt. Muss man sicherlich auch verstehen. Aus der Emotion heraus, sehr bitter für ihn natürlich. Er hat da seine Saison drauf ausgerichtet, wir hatten ja auch mit ihm gesprochen äh, im, im Voraus, wo er auch nochmal gesagt hat, ja, Tode Frost ist ein großes Ziel, darauf trainiert er hin. Und äh, ich glaube, da ist dann schon äh, zu viel zerbrochen, einfach um das kitten zu können. Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
0: Wenn man mit der deutschen Brille dann natürlich auf die Tour schaut, durch, durch das Pascal Ackermann nicht dabei ist, muss man auch ehrlicherweise sagen, wird es mit möglichen Etappensiegen ziemlich dünn. Leonard Kemner ähm, ist aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen auch ähm, nicht dabei bei der Tour de France. Maximilian Schachmann wird sich, so wie es aussieht, auf die Olympischen Spiele vorbereiten, ist auch nicht im Bora-Aufgebot. Wird dann schon schwierig also ich weiß nicht, ob Nils Polet mal in der Ausreißergruppe geht. Ist wahrscheinlich am Ende dann noch äh, die wahrscheinlichste Variante. Aber ich sehe auch nicht die Etappe, wo er gewinnen kann. Also für deutsche Etappensiege schaut es dünn aus.
1: Je nachdem, was Simon Geschke so darf, oder?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich die Frage. Wie lange ist guyama in der Rolle des GC-Fahrers? Und wann darf äh, Simon
1: Geschke als Helfer auch mal ausreißen? Es sind nicht so wahnsinnig viele Deutsche dabei. Also schon einige sind schon einige dabei, aber jetzt nicht die größte Zahl, ist man sicherlich gespannt. Nils Polit, denke ich, es könnte auf jeden Fall ein, zwei Etappen dabei sein, die ihm liegen. Einfach für ihn als kraftvollen Fahrer. Man darf immer nicht unterschätzen, auch, auch bei schwierigeren Etappen, wie bilden sich eigentlich da die Ausreißergruppen. Also es wird viele Etappen geben, wenn wir gleich da drauf schauen, die hinten schwer werden, aber vorne relativ flach sind. Und da ist es für Bergfahrer gar nicht so leicht, in die Gruppe zu kommen. Also, wenn Nils Polit drauf tritt, dann ist es für einen Simon Geschke gar nicht so einfach, da mit in die Gruppe zu kommen. Also nur, nur, nur so angemerkt, nicht, dass ich Simon das nicht zutraue, aber in die Richtung geht's. Und äh, deshalb glaube ich schon, dass er da seine Chance auch bekommen wird. Gerade bei bei Boa, die auch mit Ida Schelling, der jetzt noch dazugekommen ist, der ein Superjahr gefahren ist, der sicherlich auch seine Chancen bekommen wird in, in Ausreißergruppen.
0: Es ist natürlich einfach ein besonderes Terrain dieses Jahr bei der Tour de France. Wie gesagt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Da sind wir eigentlich schon mittendrin ähm, in unserer großen äh, Tour de France-Vorschau. Fangen wir doch mit den Favoriten an. Da sind natürlich zwei ganz vorne zu nennen.
1: Rigoberto Uran haben wir schon besprochen.
0: <lacht> Richtig. Und dann gibt es noch äh, ein oder zwei andere. Roglic oder so heißt, glaube ich, der eine. Und äh, letztes Jahr hat... Äh, Hilf mir, wer hat letztes Jahr gewonnen?
1: Ja, der andere ist Slowene. Ich komme nicht auf den Namen.
0: Nee, äh, aber natürlich reden alle nur über den Zweikampf von Tadej Polgacar gegen Primo Roglic. Ist es wirklich nur der Zweikampf?
1: Aber wenn, man sich aktuell, wenn man sich so angeschaut hat, wie diese dieses Jahr gefahren sind, dann, also jetzt könnte man sich leicht machen und sagen, an denen führt kein Weg vorbei. So könnte man sagen. Oder man sagt, ja gut, die kann aktuell eigentlich fast niemand besiegen. Wenn man gesehen hat, wie die fahren, dann ist es, gewinnt entweder Roglic oder Pogacar, diese einwochenrundfahrten einen Wochenrundfahrten und der andere verliert, weil er irgendwie einmal übertölpelt wurde, Pogacar, in der Abfahrt. Ähm, und Also die sind schon bärenstark. Ich glaube beide, ich glaube die haben nie schlechter abgeschnitten als Platz 5 oder so, auch bei allen Klassikern, die sie gefahren sind. Also das ist schon richtig gut und es fällt einem kaum was ein, wo die eigentlich eine Schwäche haben. Also wenn man jetzt überlegt, dann kann man sagen, okay, viele Abfahrten nach nach dem Zielankunft Ineos, weiß ich nicht ob das die beste ob das das Beste ist für sie für Port äh, Thomas und Carapaz, die da einfach immer wieder stürzen sehe ich jetzt bei den beiden nicht spritzige Zielankunft aller Philip ersten Etappen Müller und so weiter ist was für ihn aber dann denkt man ja gut aber da ist halt Roglic und Vukac nicht schlechter also es fällt ihm irgendwie schwer äh, eine Schwäche von denen auszumachen
0: und das ist eben der Punkt, Julian Alaphilippe kann natürlich versuchen, da auf Gesamtklassement zu fahren. Und es sind sicherlich einige Etappen, die ihm liegen. Aber es gibt keine Etappen, die Pogacar und Primoz Roglic nicht liegen. Also es gibt in dieser Radsportwelt scheinbar auch keine Etappenführung, die den beiden nicht liegt. Auch wenn Tade Pogacar im Interview vor dieser Tour behauptet hat, es passt jetzt nicht so perfekt für ihn und er würde sich mehr Bergankünfte wünschen.
1: Das ist auch richtig. Also Das, das stimmt auch, er ist der... Sicherlich der beste Bergfahrer aktuell. Wir haben gar nicht über die Tour of Tour Slowenia gesprochen. war naja, auch keine Konkurrenz da Eine absolute ne? Farce, was ich da gesehen habe. Ähm, ich könnt euch ja die Zusammenfassung anschauen. Er ist da angekommen, sonst war eigentlich niemand da. Äh, spielt auch keine Rolle. Aber ich glaube, er ist mit Abstand der beste Bergfahrer ähm, im, im Peloton. Und was sicherlich was man beobachten muss, ist glaube ich, inwieweit ist er wirklich ein herausragender Zeitfahrer auf der Ebene. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Wir haben ihn alle im Gedächtnis jetzt. Er hat letztes Jahr also, vielleicht das beste Zeitfahren aller Zeiten abgelegt. So kommt es einem zumindest vor, wenn man sich nochmal daran zurückerinnert. Aber jetzt sind die, sind Ebene. Also jetzt sind es richtige Rouleur-Zeitfahren. Klar, mit ein bisschen Höhenmetern, aber das ist ein anderes, eine andere Art von Zeitfahren. Wo ich jetzt persönlich sagen würde, da sehe ich Roglic noch vorne. Aber äh, ich würde auch kein Geld mehr gegen Pogacar setzen. So viel will ich sagen.
0: Das ist richtig, aber es sind zwei lange Zeitfahren, 58 Kilometer und das wird wahrscheinlich mit die größten Unterschiede bringen zeitlich. So wie man jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen hat, wie diese Rundfahrten letztendlich dann gestaltet sind, kommen die größten Abstände einfach bei den Zeitfahren raus. Und mit zwei so langen Zeitfahren hat natürlich Rocklitz schon einen Riesenvorteil.
1: Könnte auf jeden Fall ein Vorteil für ihn sein. Jordan Thomas, eigentlich auch ein guter Zeitfahrer, hat jetzt dieses Jahr noch nicht die besten Ergebnisse. Abgeliefert im Zeitfahren. Dagegen Richie Port, der immer auch schon ein gutes Zeitfahren hatte, dieses Jahr nochmal gut war. Also um die Ineos-Jungs gleich mal mit dazu zu nehmen, ich denke über Pogacar Roglic, relativ äh, bunte Hunde, bekannt aus Funk und Fernsehen, die, das Ineos-Dreigestirn, der Dreizack, mit dem sie ankommen, Carapaz, äh, sicherlich der schwächste Zeitfahrer, aber vielleicht der beste Bergfahrer. Port so ein bisschen dazwischen und Thomas auch, äh, auch ein Supermann. Die werden sicherlich auch versuchen aufzumischen und auch, was sie gelernt haben, glaube ich, auch das einzusetzen, dass sie zu dritt sind.
0: Also, das ist so die erste Riege, die man natürlich auf jeden Fall nennen muss. Die beiden Slowenen und dann natürlich die Ineos-Jungs, die werden auf jeden Fall da vorne reinfahren. Und dahinter gibt es dann mal nach noch so eine zweite Kategorie an Fahrern, die so überraschen kann, auf jeden Fall auch in die Top 5 fahren kann und da gehört natürlich dann Bochans Grohe mit Wilko Keldermann sicherlich dazu, weil er sehr, sehr stark sich im Zeitfahren präsentiert hat zuletzt.
1: Ja, also ohne, ohne Frage. Ich glaube, da fängt so eine Kategorie von, von Fahrern an, also bei Ineos schon so ein bisschen, aber da kommt so ein bisschen, im nennt man das, glaube ich, so ein bisschen Drop-off-Point, wo man dann mehr Abstriche machen muss. Also Keldermann sich einfach... Wenn es dann tatsächlich bei den langen Bergetappen, zweimal Move on 2, werden wir nachher noch drüber sprechen. Ich tease hier immer schon ein bisschen die so einzelnen Etappen an, die, ich, die
0: Ja, ich aber muss man ja auch, ja, wenn absolut. man über die Favoriten spricht, was ihnen liegt
1: und was nicht. Absolut, genau. Und ich glaube, da hat er einfach ein bisschen Nachteile. Dagegen ein super Zeitfahrer, Emanuel Buchmann, sicherlich ein besserer Bergfahrer als ein Zeitfahrer, der jetzt dabei ist. Bei Emanuel Buchmann muss man eh sowieso abwarten, glaube ich, wie seine Form ist. Ralf Denk sagt, ja, wir fahren klar für Keldermann. Gut, was soll er sonst sagen? Also muss man auch sagen, Also man darf nicht immer alles, was in der Öffentlichkeit gesagt wird, dann für bare Münze nehmen. Er kann jetzt auch nicht sagen, nee, Keldermann, dann kann er mal wieder schön zurück ins zweite Glied und wir fahren für Buchmann. Selbst wenn der super drauf ist, in der Theorie könnte es auch klappen, dass Buchmann gut drauf ist, weiß man aber einfach nicht.
0: Naja, er ist beim Tiro ja dann ausgestiegen, hatte eine kurze Verletzungspause, aber äh, sicherlich nicht ganz so schlimm, wie das im vergangenen Jahr der Fall war. Aber sein Höhepunkt war natürlich nicht die Tour de France, sondern dass es jetzt improvisiert und ich weiß nicht, so improvisierte Aufstellungen haben selten funktioniert bei der Tour de France, ja, oder? Letztes
1: Jahr Richard Carapaz. Das ja, ging, also, so semi. Also, ja, ja, Weil ja. Ist nicht schlecht gefahren, aber für das Gesamtklassmo hat es auch nicht gereicht. Ja. Ist immer schwierig.
0: Und nicht so, wie man ihn sonst kennt, wenn er in Topform ist. Also Absolut. genau, das Du musst ja einfach in Topform anreisen, dass du da wirklich vorne äh, mitspielen kannst. Ein Fahrer, den äh, wir auch noch so ein bisschen auserkoren haben, den so gar niemand nennt, äh, fährt bei Groupama FTG und es ist nicht äh, Thibaut Pinot, den man da sonst immer nennt. Äh, David Goddue, der sich sehr gut präsentiert hat, auch bisher in diesem Jahr, er hat natürlich beim Zeitfahren große Probleme.
1: Ja, das ist nicht seine stärkste Disziplin, kennen wir auch alles. Thibaut Pinot, im Grunde ein ähnlicher Fahrertyp. Ich bin mir immer nicht ganz sicher. Ich, ich, ich halte Großes. Ich finde gut, wie er fährt. Aber ich habe, äh, wenn, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ich glaube auch, dass er es schaffen kann. Aber ich glaube, es wird sehr viel auf den fünften Platz. Bei Lüttich ist er, glaube ich, hat er erreicht. Oder vierter. Oder weiß der, weiß der Teufel. Ähm, äh, ich glaube, dafür, da geht sehr viel drauf zurück. Bei den ein -Rundfahrten war er nicht ganz so stark. Aber ähm, wer fünfter bei Lüttich wird, ist nicht schlecht, würde ich sagen. Definitiv. Aber ich, ich, er kann es durchaus schaffen. Und ich glaube, er ist so... Er ist ein bisschen noch hinter Miguel Angel Lopez von, von Movistar, den ich, der letztes Jahr schon ein super Ergebnis, äh, eine, eine Etappe gewonnen hat, wo es sehr lang hoch geht. Es, wenn er einen guten Tag hat, er ist ein bisschen ähm, ja, formschwankend, gerade am Berg. Aber wenn er einen guten Tag hat, dann kann ihn fast niemand aufhalten am Berg. Also da hat er auch dann zum Beispiel Pogacar und Roglic geschlagen. Das ist einfach sein Ding und ich glaube, er könnte es mit reinschaffen, zusammen sicherlich mit mit Enric Maas, ich weiß nicht, äh, wie, wie du die beiden einschätzt. Wie, wie weit können sie es schaffen? Ja, ich, ich
0: kann tatsächlich äh, Movies da mal wieder überhaupt nicht einschätzen, <lacht> was da mit Enric Maas und so weiter dann letztendlich abläuft.
1: Enric Maas ist ja fünfter? Also, ganz
0: Ich, ich habe tatsächlich, also ich weiß nicht, ob ich ob ich es einfach verpasst habe, aber Enric Maas ist noch nicht viel gefahren diese Saison, oder? Ich müsste mal nachschauen. Aber ich gab jetzt keine großen Ergebnisse von Enrik Maas in dieser Saison in Erinnerung.
1: Du ist er gefahren? Mittelmäßig. <lacht> nee, ich habe ihn auch noch nicht so viel gesehen. Ähm, er ist letztes Jahr Fünfter geworden, also offensichtlich kann er, kann das auch schaffen unter die Top 5. Er hat letztes Jahr mit der Taktik versucht, die äh, guter Freund von diesem Podcast, Nico, Nico Horn, die gerne die Einschläfertaktik nennt, die er Emanuel Buchmann vorwirft. <lacht> ihn hat man auch nicht gesehen im Grunde. Hat wenig gemacht, aber am Ende hat es gereicht. Also kann man ihm auch nicht vorwerfen. Fünfter bei der Tour. Gutes Ergebnis. Und ihr äh, könnt es sicherlich wieder schaffen. Auch wenn jetzt bei der Dauphiné er eher für Miguel André Lopez gefahren ist. Also muss man sagen, dass, er, dass Lopez da der Kapitän war. Sie haben ihn geholt von Astana. Wir erinnern uns, vor zwei Jahren äh, ist er ja schon einen sehr guten Giro gefahren. Wurde dann von einem Fan umgetackelt. Wir erinnern, wir erinnern uns alle an die Prügelbilder. An die des kleinen Kolumbianers. Und ähm, ja, mal sehen, was, was die Movistar-Leute äh, auf, 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 auf die Straße bringen. Weil wer ist wieder dabei, meine ich, aber er macht nur Vorbereitung für, für Olympia, so wie ich das verstanden habe.
0: Ist auf jeden Fall eingeplant in der spanischen Truppe. Miguel Angel Lopez, der einzige Nicht-Spanier, jetzt im vorläufigen Teamkader. Äh, genannt ist, was man natürlich da ist noch nicht bestätigt. Die haben ihren offiziellen Kader noch nicht rausgegeben. Aber ansonsten fahren da sehr, sehr viele Spanier natürlich mit bei Movistar. Marc Soler, <lacht> Gassier, Cortina. Bei dem habe ich, ich Verde, das
1: Gefühl, Rojas, so, Maas. So wenig Enric Maas fährt, so viel fährt Marc Soler. Den sehe ich gefühlt bei jedem Rennen ist er da. Giro ist er jetzt gefahren, jetzt bei der Tour. Huelta sehen wir sich auch noch.
0: Ja, ja. So viel hat dann halt Movistar auch nicht mehr. Ähnliches Phänomen für mich bei äh, Team Bike Exchange. Natürlich wieder am Start der Evergreen
1: Simon Yates. <lacht> der wird aber nicht auf gesamtklasse fahren. Der wird es auch als Tourvorbereitung nutzen. Und wir wissen, wenn die Yates-Brüder dort ankommen und auf Etappen sie gefahren, das ist meistens nicht die schlechteste Idee. Wir erinnern uns, als er Simon Geschke hat einmal stehen lassen, ähm, mit einem Antritt, das Simon Geschke auch noch nicht häufig gesehen hat und ich noch weniger wo er da vorbeigefahren ist mit gefühlt dreifacher Geschwindigkeit, was da, was da war. Also äh, die haben immer eine gute Form, die haben immer einen Kick, äh, immer eine gute Grundform, wo sie Etappen holen können. Also wird man sehen. Ich glaube, das ist dann so eine Kategorie. Guillaume Martin muss man abwarten, wie lange können die mithalten. Michael Woods zum Beispiel, super am Berg, super Form dieses Jahr. Aber katastrophaler Zeitfahrer, so wie er sich präsentiert hat, kann auch wieder jetzt besser werden. Weiß man alles nicht, aber... Das ist dann so eine Kategorie von Fahrern, die dabei sind, wo man dann sehen muss, wie weit tragen die Beine.
0: Jetzt haben wir natürlich schon so, so viele Namen genannt und trotzdem gibt es immer noch so ein paar, wo man versagt, gehören Sie noch dazu? Nairo Quintana zum Beispiel, muss man ihn noch klar, zu den Favoriten sagen?
1: Nairo Quintana gehört immer dazu. Also er wird es nicht schaffen, nur über drei Wochen wahrscheinlich, wie immer, aber äh, bis dahin macht er doch Spaß mit seinem <lacht> stoischen Gesichtsausdruck, nie eine Führung. Immer an Position 3. Aber er gehört, gehört er noch nicht mal
0: mehr zur zweiten Kategorie vielleicht? Gehört er inzwischen nur noch zur dritten? Oder zählt man ihn da zu den Namen, die wir jetzt da in dieser zweiten Riege aufgezählt haben? dazu? Du wolltest schon sagen, ist er schon Ensemble.
1: <lacht> genau, er ist dabei. Man kann auch nicht auf ihn verzichten, aber ja, so ganz recht sich, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es nicht beurteilen. Mit seinem Rücken, schwierig. Aber ehrlich gesagt, immer wenn er in Topform ist, und er diesem hat er schon wieder ein paar Ergebnisse gehabt, wo man dachte, ja, na gut, das ist der alte Naio, der letztes Jahr super gefahren am Anfang, dann wieder Probleme bekommen bei der Tour. Also ich freue mich, dass er dabei ist. Er versucht es immer wieder. Ich glaube, er wird nie wieder er wird nie die Tour gewinnen. Das ist leider, leider ihm nie vergönnt gewesen. Ich finde ihn immer einen sympathischen Typen, ab, abseits seines Rades immer.
0: Er schnauft immer durch die Nase, das finde ich ja erstmal ja. sympathisch. Hast du ihn einmal durch den Mund atmen sehen? Nein, wieso? Vielleicht liegt es daran. Vielleicht muss er einfach einmal nur den Mund aufmachen, dann wird es schon schon funktionieren. Und dann natürlich ein Name, über den wir hier immer viel gelacht haben, der aber jetzt doch letztendlich bei der Tour dabei ist, allerdings nur als Helfer Christopher Froome. Er wird Michael Woods unterstützen, ist aber eben Aufgebot von Israel Startup Nation. Angeblich steht es nicht im Vertrag drin, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es wirklich eine sportliche Entscheidung war.
1: Vielleicht hatten sie noch einen Platz frei. Ich weiß nicht. einer hat sie abgesprungen. Also, ja, der wird ihm auch nicht viel helfen können, das ist ja das Bittere. Also, dass er so weit weg ist. Wenn er jetzt auf einem Niveau wäre, das ist ein Simon Gershke, also ein absolutes Top-Helferniveau. Lang dabei bleiben können, lang den Kapitän unterstützen, vielleicht auch mal für eine eigene Etappe gehen. Aber das ist ja so weit weg. Also der kann ja auch, hilft an keinem Berg und in der Ausreisergruppe sehe ich ihn auch nicht. Also ihn gegen Simon Yates. Ja, da wüsste ich auch, nicht ich mein Geld setze, oder? Also ich weiß nicht, wie es sich geht.
0: Das ist definitiv richtig. Ich glaube, dann haben wir so die wichtigsten Männer gesagt. Guillaume Tau haben wir auch schon angesprochen. Auch da so ein bisschen die Frage, wie lange hält das durch? Auch nicht der Top-Zeitfahrer. Das wird ihm auch sicherlich. nicht der beste Mann an der Windkante. Das wird ihm sicherlich nicht entgegenkommen, aber jetzt haben wir so viele Namen genannt und daran sieht man ja, letztendlich hat jedes Team fast einen dabei, der wirklich in der Gesamtwertung Ambitionen hat. Und das ist mal wieder
1: typisch Tour de France. Ja, ich glaube gar nicht typisch Tour de France, sondern typisch seit ein paar Jahren. dass sie jetzt auch die kleinen Teams, eben Akea Samsic, ihr ein kleines Team, dass sie Nairo Quintana und Warren Bagui, der sicherlich wieder dabei ist, ich habe jetzt das Aufgebot nicht gecheckt, aber ich gehe davon aus, dass sie zwei Namen dabei haben, die groß sind und die eine Rolle spielen können in der Tour. Sei es in Ausreißergruppen, sei es in der Top 10 für eine Tour de France, das in der Öffentlichkeit immer dann schnell vergessen wird. Simon Geschke hat es uns auch mal vorgeworfen vor langer Zeit im Podcast, dass wir uns auch nicht erinnern würden an die Top, an den Sechsten auch von der Tour de France, aber in dem Moment spielt es natürlich eine große Rolle. Top Ten zu erreichen bei der Tour de France ist einfach sportlich ja, ein Riesenwert.
0: Absolut richtig und Etappensiegel natürlich sowieso und da gibt es ja dann einige, die da äh, auch einem Wurmbargie oder so vielleicht entgegenkommen. Über ein Team haben wir noch äh, gar nicht gesprochen und das ist für mich so das größte Fragezeichen. Was wollen die bei der Tour erreichen? Und das ist Bahrain, die sich in letzter Saison, äh in letzter Zeit in absoluter Topform, egal welcher Fahrer und egal bei welcher Rundfahrt, äh gezeigt haben. Also eins ist klar, Sonny Colbrelli ist dabei. Der wird sicherlich darauf hoffen, dass er irgendwie auf den ersten Etappen mit seiner Form sich das gelbe Trikot schnappen kann. Das ist klar, das ist sein Ziel. Aber ansonsten ist natürlich die Frage, was, was haben sie vor? Ich habe tatsächlich jetzt nichts mehr von Michael Lander gehört, ob er dabei sein wird oder nicht, aber davon wird natürlich einiges abhängen.
1: Klar, von Lein, hängt da einiges ab. Bei ihm ist sicherlich der Punkt, das war nochmal ein deutlich schwererer Sturz als Buchmann, glaube ich, in den Folgen. Ja, deshalb Ich kann mir gut vorstellen, dass er nicht mitmacht, weil ich glaube, er musste einfach länger aussetzen als Buchmann. Und das ist ja, glaube ich, die, die Frage dann immer, kann man wieder Form aufbauen, ist, wie lange musste man aussetzen. Aber Marc Padung, wie auch immer, der, es ist immer noch nicht geklärt, wie man ihn ausspricht, der junge Ukrainer ähm, ist, in, ist in der Topform, so Nicole Brelli hast du schon genannt. Ähm, also die haben schon eine gute Truppe beisammen. Mal sehen, im Zweifel sind es Etappensiege, was auch nicht immer die schlechteste Entscheidung ist. So Nicole Prelli kann ich mir auch gut vorstellen aus einer Ausreißergruppe, dass er sich einen Sieg holt.
0: Dann gehen wir doch zum nächsten Trikot über, wenn wir schon beim gelben Trikot waren. Das ist natürlich das Grüne, lange Zeit Peter Sagan, vorgebucht. Sam Bennett hat es letztes Jahr gewonnen. Er mit Knieproblemen jetzt vor der Tour de France. Sam Bennett, Mark Cavendish. Die Gerüchte kommen hoch. Ja, war, war einmal kurz dann in Diskussion, ob er ihn jetzt ersetzt. Hat sich aber inzwischen erledigt. Sam Bennett wird fit werden und wird auf jeden Fall bei der Tour de France dabei sein. Sicherlich, wenn man es früher anschaut, Ganz klar wieder der top auf dieses grüne Trikot, der hat ja alles dominiert. Oder sagen wir, Murkoff hat alles äh, für ihn <lacht> dominiert. Also er ist natürlich auch extrem stark. Aber mit dem Knie einfach trotzdem ein großes Fragezeichen jetzt.
1: Ja, großes Fragezeichen. Nummer zwei, Caleb Yun. Oder? Lukas?
0: Caleb Yun auf jeden Fall. Ja, es ist halt die Frage, wenn Matthew van der Poel tatsächlich äh, durchfährt und auf dieses grüne Trikot fährt, dann ist er für mich eigentlich der Top-Favorit darauf. Weil wer soll ihn dann, dann besiegen?
1: Ja, klar. Ja, wahrscheinlich wird es dann schwierig. Wort von Art könnte es noch. Der darf aber
0: sicher. Der, nicht. Darf nicht.
1: Ja. Der ist da noch zu nennen. Also es gibt schon ein paar Kandidaten. Peter Sagan ist ja auch dabei. Also es ist nicht so, dass er das, glaube ich, einfach aufgibt. Hat er letztes Jahr auch nicht getan. Das haben mal sehen, wer, wie das ist. Arno Dumas wird dabei sein für FTG. Die haben sich voll auf, auf den Sprintzug angelassen haben die komplette Truppe dabei, auch wenn David Gaudi dabei ist, aber ja, das ist die Mannschaft, die wollen da Etappensiege, ist habe ich auch da gespannt, wie es aussehen wird.
0: Ja, und dann eben der angesprochene Sonny Colbrelli also er war bei der Dauphiné in, der in, Ab in, Ab in der absoluter ja, Form, ja, also ja. wenn man dreimal Zweiter wird und da einen Sieg holt bei der Dauphiné, äh, dann kann man auch bei der Tour de France... Dreimal
1: Zweiter aus Dummheit, muss <lacht> man dazu sagen, nicht weil er weil er ein bisschen schlechtere Beine hatte, sondern weil sie vergessen haben, eine Ausreißergruppe einzufangen oder weil er einmal nicht aufgepasst hat. Aber ja,
0: er ist sicherlich auch einer, der es probieren wird, darauf zu fahren. Muss man ganz klar sagen. Aber ja, wenn Mathieu van der Poel wirklich ernst macht, also allein schon auf den, die ersten beiden Etappen kommen ja perfekt Mathieu van der Poel zugute. Werden wir sicherlich jetzt auch gleich drüber sprechen.
1: Ja, ich weiß nicht so ganz, wie Sie es vorhaben mit Jasper Philipsen. Ähm, wer da, also, das ist dann schwierig. Dass, Im Grunde ist es die gleiche Frage wie bei Bora. Wenn man zwei Sprinter mitnimmt, die nehmen sich natürlich auch gegenseitig Punkte weg und Philipsen, würde ich dann doch sagen, in so einem flachen Massensprint ist er nochmal noch deutlich stärker als Van der Poel. so stark Van der Poel auch sein kann. Aber äh, da, schätze ich, da schätze ich Philipsen nochmal stärker an, Tim Melier, weiß ich kann nicht, ob sie den auch noch mitnehmen, da haben sie drei dabei. dann können die da. Bislang
0: steht er im vorläufigen Aufgebot, ist allerdings auch noch nicht bestätigt. Ja, ja also
1: drei glaube ich nicht. Es äh, wäre ein bisschen merkwürdig, drei Sprinter mitzunehmen. Und dann wird man sehen, ob er Van der Poel, den kann man auch nicht einschätzen, fährt er durch, hat er Lust überhaupt darauf, was hat er vor, macht er zwischendurch noch ein Mountainbike-Rennen am Ruhetag, wer <lacht> weiß es. Durchaus <lacht> möglich, durchaus möglich. Fährt er eine Etappe mit Mountainbike, ich weiß es nicht.
0: Na gut, es kann natürlich auch sein, dass er dann da aussteigt, ich meine, wenn er da für die Olympischen Spiele das plant, kann es auch sein, dass er sagt, nach der ersten Woche, wenn es dann doch Richtung MoVe 2 etc. geht, Dir, jetzt reicht's es mir. Gelbes Trikot habe ich getragen, grünes Trikot habe ich getragen. Jetzt ist genug.
1: Ja und am Anfang sind natürlich sehr viele flache Sprints, wo er eher den kürzeren ziehen wird. Gegen, also nach den ersten zwei Etappen wird er, glaube ich, eher den kürzeren ziehen äh, im, im Vergleich jetzt zu, zu Demar, Ewan, Bennett. Ich glaube, das sind die Top 3, würde ich jetzt mal sagen, an so klassischen reinen Sprintern. Dann, äh, ja, danach wird man sehen, den kann man einfach auch nicht einschätzen. Also man hört es jetzt immer wieder, dass auch sein sportliche Leiter einfach sagen, ja, was weiß ich, der macht halt da sein Ding und ich fahre halt hinten mit dem Auto hinterher und schaue, dass ich noch ein paar Wasserflaschen rausreichen kann für die Leute, die nicht mehr hinterherkommen.
0: Ein letzten aus der Kategorie, die äh, ja letztendlich auch viel auf Etappensiege gehen werden und vielleicht damit mit reinkommen könnten, ist Mark Hirschi, aber auch der wird wahrscheinlich gebunden sein und wird nicht dürfen, oder? Wenn er für Pogacar fahren muss?
1: Ja gut, er geht nach Etappensiegen, aber mhm. für das grüne Trikot hat er keine Chance, ehrlicherweise, oder? Na, also.
0: ja, ist die Frage. Wenn er, Also es sind ja wirklich sehr, sehr viele Klassiker-Etappen äh, mit diesen harten Anstiegen, wo er im vergangenen Jahr bei der Tour gezeigt hat, dass er da auch mal mit aller Philippe und so weiter mitgehen kann, wenn er in der Form ist. Ähm, Würde ich sagen, warum nicht? Also es ist ja nicht, nicht so, dass äh, es jetzt hier extrem viele Berg-Etappen gibt. Und äh, auch nicht so viele reine Sprintetappen. Von dem her, so wie ein Fahrertyp er ist, kann er sicherlich immer da mit unter die Top 5 fahren bei diesen Etappen.
1: Ja, könnte er schon schaffen. Aber äh, man verliert einfach zu viele Punkte, weil er nicht mitkommen kann in diese, also in die so Zwischensprints und so weiter. Das, ja, das, das fände ich lustig, wenn ich ihn da sehen würde.
0: Was sind sonst noch so Fahrer, auf die man achten muss? Äh, wir haben über die Zeitfahren gesprochen.
1: Du kannst jetzt deinen Random-Pick fürs Berg-Trikot abgeben.
0: Achso. den Random-Fahrer <lacht> jetzt. Das mal, mal. Haben wir hier noch irgendeinen Franzosen übrig? Pierre Latour. Den haben wir noch nicht genannt. Der könnte aufs berg gehen. Für Team, äh, die sich nicht mehr Team Direct Energy nennen, sondern jetzt Team Total Energies. Extra zu tun, mit neuem Trikot.
1: Ja, beeindruckend. <lacht> ja, so ein Fahrer könnte es werden. Das ist immer schwierig, berg Wer hat da Lust drauf? Und oftmals scheint mir es auch ein bisschen Zufall zu sein, dass man dann auf einmal in der Situation ist. Und dann wählt man es halt. Und letztes Jahr hat es dann doch Pogacar gewonnen. Ich habe heute nochmal das Bild gelesen in dem offiziellen Tourheft. Er ist nochmal abgebildet, alle Trikotträger auf dem Podium. Und das ist ein bisschen ein trauriges Bild, weil es genau zwei Menschen sind. Also Pogacar und äh, Bennett und zwei Aufstellpuppen mit dem weißen und dem Bergtrikot, die, die Pogacar ja auch gewonnen hat. Hoffentlich werden es diesmal vier Leute auch wenn es wahrscheinlich schwierig wird.
0: Ansonsten, für das Zeitfahren kommt natürlich neben einem Baut von Art oder einem Primus Roglic dann auch immer noch Stefan Küng in Frage, der sicherlich äh, dort auch auf Etappensiege gehen wird. Aber ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt schon so viele Namen angesprochen und es gibt ja glücklicherweise noch einen zweiten Teil unserer Tourvorschau, in dem wir nochmal auf alle Teams genau eingehen. Äh, von dem her, da werden wir dann nochmal auf den einen oder anderen Fahrer äh, genauer eingehen. Dann würde ich sagen, lass uns doch so ein bisschen auf die äh, Strecke schauen. Es geht los, Grand Depart in der Bretagne. Eigentlich war es geplant, dass man in Dänemark den Grand Depart macht, aber da war jetzt fußball eben Deswegen hat man dann im vergangenen Jahr gesagt, na gut, dann äh, lassen wir das mal. Und haben den Ausrichter des Grand Departs von 2022, nämlich die Bretagne, ein Jahr nach vorne verschoben.
1: Ist es wirklich wegen
0: fußball eben oder... Ja, das war zumindest die Begründung, wahrscheinlich auch war wegen auch den Corona-Maßnahmen. So Corona-Maßnahmen
1: ja. hoffentlich dabei und man nicht nur gesagt, Fußball-EM, nee, <lacht> dann nicht Dänemark. Okay.
0: Nee, also auf jeden Fall ist es jetzt die Bretagne geworden und das spricht schon mal für einen ähm, ereignisreichen Auftakt, denn es gibt weder ein Zeitfahren zum Auftakt noch. Eine
1: klassische Sprintankunft. Das muss ich jetzt mal sagen. Deine Abneigung gegenüber Zeitfahren. Das finde ich wirklich lustig. Dass du sagst, es gibt einen ereignisreichen Auftakt. Kein Zeitfahren. Ich finde
0: Zeitfahren unfassbar langweilig. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, die ersten beiden Etappen sind nämlich gleich äh, sehr spannend. Es sind zwei Hügelankünfte. Ähm, die zweite Etappe geht auf die bekannte mürde de Bretagne hoch. Und wir haben es schon angesprochen. Ist natürlich dann... Für einen Sonny Colbrelli, aber natürlich vor allem für einen Mathieu van der Poel gleich die Chance, sich das gelbe Trikot zu holen oder vielleicht sogar die ersten kleinen Zeitabstände rauszufahren. Aber dafür sind, glaube ich, die Anstiege zu, zu kurz.
1: Wenn einer nicht aufpasst oder so, dann könnte es schon passieren. Man sollte in Form sein, gerade die GC-Fahrer und ansonsten braucht man natürlich einen Punch. Man kann da schon was verlieren, also kann da schon zehn Sekunden verlieren, einfach wenn man mal ein Rad verpasst. Und dann geht es schnell, wenn man da mal kurz überzieht. Gerade Mühle Bretagne ist extrem schwierig. Sieht immer sehr kurz aus, wenn man sich das so anschaut. Aber ist ein sehr großer, äh, ja, ein sehr großer Anstieg. Ist was für die Puschüre.
0: Und natürlich ist es auch so, dass es da die klassischen Bonussekunden oben gibt.
1: Ja, die ist aber auch, also diese Bonussekunden, das ist immer nett gedacht, aber ehrlicherweise nimmt man die eher mit und dann wenn es gerade passt und wenn nicht, dann halt nicht. Also die Bonussekunden gibt es. Wie viel vor Ziel?
0: Achso, ja, das sowieso, aber es gibt ja auch im Ziel ja, äh, für Platz genau. 1, 2, 3 wieder die Zeitbonifikation, ja. das meinte ich. Also da können zumindest kann man sich schon einen kleinen Vorteil verschaffen dadurch. Wenn jemand wie Alaphilippe tatsächlich aufs GC geht, dann sind das ja seine Chancen, wo er tatsächlich vielleicht äh, dann doch nochmal hofft, besser zu sein als Primus Roglic und Tadej ja,
1: Also äh, Du hast absolut recht, genau so ist es. Am Ende habe ich meistens das Gefühl, ab Woche 3 spielen die überhaupt keine Rolle mehr, weil man hat eh schon vergessen, dass es die gab und die Abstände sind groß genug. In Woche 1 aber spielen die eine große Rolle, weil es dann natürlich um sehr kleine Abstände gehen kann, wer das gelbe Trikot bekommt. Also gerade diese Bonussekunden vor der Mühe Bretagne, sowas kann dann tatsächlich den Unterschied machen. Ich ähm, weiß gar nicht, wie viel man da bekommt, aber es spielt auch keine Rolle, aber da kann es einfach um eine Sekunde gehen und wenn man da mehr Bo eine Bonussekunde sich abholt, dann äh, ist es natürlich nicht schlecht. Also klar, spielt schon eine Rolle, ich finde es immer, äh, es wird da bisschen, im Fernsehen fast ein bisschen zu hoch gehängt, dass es da jetzt Bonussekunden gibt. Bernal und Evenepul zum Beispiel haben jetzt da ein riesiges Battle drum gemacht, das ist schön zu sehen, aber am Ende ist Remco 35 Minuten hinter äh, Egan Bernal im Ziel gekommen. Ich glaube, mehr braucht man zum Auftakt nicht sagen.
0: Danach folgen äh, zwei flachere Etappen. Auf jeden Fall was für die Sprinter, für sicherlich auch Calabrian und Sam Bennett. Und dann auf Etappe 5 eben das erste angesprochene Zeitfahren. 27,2 Kilometer lang. Und ja, es ist nicht komplett flach. Es sind schon äh, leichte Hügel drin, aber ähm, man kann es jetzt nicht mit irgendwelchen Bergzeitfahren oder sowas äh, vergleichen. Also auf jeden Fall äh, etwas für... Primoz Roglic.
1: Ja, <lacht> muss man klar so sagen. Also, dafür wird kein Weg an ihm vorbeiführen. Bin ich gespannt. Da wird es sicherlich Zeitabstände geben, bin ich, bin ich mir sicher. Auch für einige schon, also gerade Leute wie Miguel Angel Lopez, die da mit dem richtigen Problem rauslaufen können, aus einem 27-Kilometer-Zeitfahren. Ich weiß gar nicht, wie die so die prognostizierte Zeit ist, was sie was hier fahren werden. Mhm. Roundabout äh, halbe Stunde ungefähr. Also, da kann es auch gut sein, dass da mal drei Minuten dazukommen. Würde ich jetzt mal einfach, einfach über den Daumen fallen und das kann natürlich schon einfach das Ende sein jeglicher, jeglicher GC-Ambition, wenn man da nach fünf Tagen schon mit, mit zweieinhalb Minuten oder so dasteht.
0: Vor allem ist es ja auch immer wieder eine Taktik von Teams, Fahrer nicht in absolute Topform reinzuschicken, dass die sich erst so ein bisschen entwickelt und dann ist...
1: Das ist nicht drin dieses Jahr.
0: Das ist nicht drin. Also das, wenn dann bei der fünften Etappe schon eins der beiden entscheidenden Zeitfahren kommt. Das haben sie schon so gelegt dieses Jahr bei der Tourplanung, dass man da nicht abwarten darf und nicht langsam erst die Form aufbaut. So wie wir es beim Chiro zum Beispiel gesehen haben, wo es egal war, was in den ersten beiden Wochen passiert, ähm, wo man dann eigentlich in der dritten Woche erst so richtig in Form sein musste. Ähm, ich glaube, vielmehr gibt es zu diesem Zeitfahren auch gar nichts zu sagen, oder?
1: Nee. Ich glaube, dann geht es auch so ein bisschen weiter. Man fährt noch dann eben in Richtung Alpen weiter. Sechste Etappe könnte Windkante sein. Aber das sind immer Sachen, die von Tag zu Tag unterschiedlich sind. Also, man kann nicht einfach, man kann hoffen, dass da eine Windkante ist. Man kann natürlich auch die Strecke so ein bisschen anlegen, die Kurven an die richtigen oder die Richtungswechsel an die richtigen Stellen legen. Aber so wirklich sagen kann man es nicht. Etappe 7 dann ein bisschen äh, wieder äh, hügeliger. Könnte schon für Ausreiser sein.
0: Ist vor allem die längste Etappe, Etappe 7. Deswegen ähm, dadurch, dass die hinten raus dann nochmal hügelig wird. Sehr klassikerähnlich, also eine sehr schwere, könnte eine sehr schwere Etappe werden, auch da Windkante natürlich möglich, mit nochmal einem Anstieg 20 Kilometer vor Schluss, der sehr steil ist. Ähm, dem Lieblingsfinish von Julien Alaphilippe, glaube ich, wenn man die letzten Tour de France Jahre gesehen hat. Also es gibt schon sehr, sehr viele Etappen, die ihm liegen, oder? Also man hat es schon nach seinem Vorbild so ein bisschen geplant.
1: Ja, klar. Also das ist kein Geheimnis, wie die wie die ASO ihre Tour plant, dass auch mal ein Franzose gewinnen kann. Wenn ich aber weiterschaue, also das liegt ihm absolut, er kann auch sicher Zeit gut machen, aber wenn du äh, weiterschaust auf die Etappe 8, äh, dann ist sowas meistens ein Zeichen, ja, nee, äh, da machen wir jetzt mal einen ruhigeren Tag und dann gewinnt im Zweifel die Ausreißergruppe. weil Da kommt quasi dann die erste Bergetappe, zwei vom Ruhetag müsste es sein, genau, Samstag, 3. Juli. Da wird es schon, wird schon deutlich schwerer mit den Bergen. Es ist im... Ähm, ich muss grundsätzlich sagen, es gibt nur drei Bergankünfte. Auch diese Etappe endet im, im, im Ziel, in der Stadt. Hat sicherlich zwei Gründe. Die Etappe endet in endet im, Ziel. Endet das im war... Ziel. Nein, im Tal. natürlich. Im, Im Tal. Tal muss, das <lacht> Hat sicherlich zwei Gründe. oder ein, also Es kommt Philip entgegen, weil er in der Abfahrt Zeit aufholen kann. Und gibt auch ein bisschen mehr Geld. Weil, in der, weil im Tal natürlich die, die Gemeinden, die Städte sind, die auch bezahlen können für so eine Zielankunft.
0: Ja, Le Grand Bonin ist eben auf der achten Etappe da die Zielankunft und es ist davor ähm, durchaus an diesem letzten Anstieg auch wieder ein bisschen steiler, äh, sehr unrhythmisch. Das ähm, es sind nicht diese klassisch langen Berge, die Neos liebt.
1: Scheint mir sehr rhythmisch zu sein, aber rhythmisch sehr steig. Ja.
0: <lacht> <lacht> Das kann man ja, natürlich als äh, rhythmisch bezeichnen. Ja, man kann, man kann
1: äh, natürlich einfach so eine äh, unrhythmische Fahrt an, anstreben. Also das, was Thibaut Pinot so gut beherrscht hat, das wird jetzt nicht dabei sein, aber das sind natürlich Fahrweisen, die, die da die für solche Berge wirklich geeignet sind. Bei mir kommt immer Le Grand Bonnet, da kommt mir vor, da ist man jedes Jahr. Das ist für mich so ein Ziel. Da, da habe ich das Gefühl, da jedes Jahr ist man da, oder? Also, die scheinen auf jeden Fall Geld zu hab haben. Ich habe sicher nachgeschaut, aber aus meiner Sicht sind die jedes Jahr. Ist natürlich auch in den Alpen. Da gibt es jetzt auch nicht Millionen Routen, die man nehmen kann durch Städte. Also da ist es einfach natürlich auch begrenzt, weil es nicht so viele Städte gibt. Eine, die 2019 nicht angefahren wurde, mein Lieber. Etappe 9, Tinje. Da, wir uns alle, großes Unwetter. Zack, keine Chance da hochzufahren. Äh, Etappe vorzeitig abgebrochen. Und äh, ja, jetzt hat man es wieder versucht und ich hoffe, es klappt. War
0: tatsächlich auch der Wunsch natürlich dann von äh, den Leuten vor Ort. Das ist natürlich bitter für die damals gewesen. Da bereitet man sich auf die große Bergankunft. Das war ja die 19. oder 20. 19. Etappe, glaube ich. 19, also es war genau. auf jeden Fall klar, hier fällt mit die Entscheidung für die tote France. Ist es auch gefallen,
1: aber leider nicht.
0: <lacht> das ist natürlich bitter gelaufen für bitte. dich. Jetzt hat man ihnen das Trostpflaster gegeben und es ähm, wieder eine Bergankunft hier jetzt auf der neunten Etappe. Äh, eine der wenigen Bergankünfte haben wir gesagt. Ähm, das ist dann wiederum ein Berg rauf nach Tinje, der Ineos, glaube ich, sehr gut liegt. Das ist äh, flach her, nicht ganz flach, aber äh, so ein flacherer, stetiger Anstieg, wo man dann doch äh, recht gut, Glaube ich, das aus den Niehaus sicht äh, kontrollieren kann oder auch aus Jumbo-Wismar-Sicht. Man muss ja sagen, die Fahrweisen ähneln sich ja inzwischen.
1: Ja, fast mehr aus Jumbo-Wismar-Sicht. Äh, ja, ist ein längerer Berg. Ähm, weiß ich gar nicht, ob da so viel passieren wird. Glaube ich eben auch nicht. Ähm, die Etappe davor hätte ich mehr, mehr im Auge. Also Etappe 8, Etappe 9 kann auch sein, ja. Dass man sich da dann einigt und, und niemand irgendwas noch versucht. Könnte natürlich dagegen sprechen, nächster Tag ist Ruhetag. Also. Zwei Sachen, die da so miteinander spielen. Aber äh, dafür ist der Berg einfach nicht steil genug. Und auf so flachen Sachen äh, auf flachen Sachen, äh, ähm, könnte äh, spielt einfach Windschatten eine zu große Rolle, dass da so viele Abstände entstehen können.
0: Mein Highlight kommt dann auf Etappe 11, nachdem Etappe 10 wieder eher was zum Ausruhen ist, in Anführungsstrichen. Wir sind immer noch bei der Tour de France. Aber Etappe 11 wird dann auf jeden Fall, zumindest vom Namen her und vom Mythos her, auf jeden Fall einige Zuschauer und sicherlich auch einige der Fahrer hervorlockend zu attackieren. Zweimal Two. Das ist meine Ansage. Einmal die bisschen einfachere, in Anführungsstrichen, Seite und einmal die etwas steilere Seite, die da hochgefahren wird. Und zum Schluss dann eine sehr, sehr schnelle Abfahrt. Diese Abfahrt wird also insgesamt zweimal gefahren mit über 100 km/h die die Fahrer dort erreichen werden. Also äh, es wird da verdammt schnell Richtung, Richtung Ziel. Aber zweimal Movontour ist natürlich für Radsportherzen eine Ansage.
1: Ich schwärme hier immer davon, dass ich einmal vor, äh, bei der Tour de France vor Ort war und da zweimal Alpe hochgefahren wurde. Da ist natürlich zweimal der gleiche Anstieg. Aber das hat natürlich, du
0: wurdest hochgefahren. Ich, ich wurde
1: hochgefahren. Du
0: bist nicht hochgefahren. Ich bin nicht vom Rad hochgefahren. Nein. Enttäuschend. Jonas?
1: Ja, da, da hatte ich, glaube ich, noch gar keinen Renner. Da bin ich hochgelaufen.
0: Daran lag es wahrscheinlich. Sonst wäre es natürlich...
1: Ich bin, nur... ich bin tatsächlich hochgelaufen. Das ist, ein, also ist schon anstrengend genug. Man denkt immer, es, äh, das sind nur die Serpentinen, aber es zieht sich gewaltig hinten aus. Äh, so oder so ist eine beeindruckende Etappe. Freut man sich für alle Zuschauer. Ich hoffe, es sind da welche zugelassen, in welcher Form auch immer. Äh, man will natürlich oben dann hin, wo man die Fahrer zweimal sieht. Das ist natürlich auch sehr selten, muss man sagen bei Tour de France oder bei generell Radsport-Etappen, dass man Fahrer zweimal sieht. Also es ist nicht, nicht so häufig und man hat die Möglichkeit, das da zu tun. Also wer darf und vor Ort ist, viel Spaß.
0: Ja, Wie beurteilst du es, dass es äh, da hier so eine extrem schnelle, also die ist nicht so krass kurvig, aber sie ist verdammt schnell. Ich meine, dass man sie einmal runterfährt, klar, aber dass man sie dann nochmal zum Ziel runterfährt.
1: Ja gut, ähm, ich habe mich inzwischen wahrscheinlich ein bisschen überzeugen lassen von den Fahrern, die sagen, Abfahrt gehört dazu. Also ich habe immer gesagt, ich finde es zu gefährlich. Aber die Fahrer sagen alle, ja, Abfahren gehört dazu. Ist eine Etappe, wo zum Beispiel so ein klassischer äh, Satellite Rider eine Rolle spielen könnte. Erstes Mal Mauvantou hoch, also wer was Richtiges riskieren will, dann kleines Tal in der Mitte. Und das ist immer, ein, das braucht man damit, die wirklich helfen können. Also dass, dass man Fahrer vorne rausschickt in die Ausreißergruppe. Dann attackiert man oben an der Spitze, geht in die Abfahrt zum Beispiel Matej Mohoric, gutes Beispiel für einen Fahrer, der da sowas machen könnte. Weiß, der, weiß ich gar nicht, ob er dabei ist, aber steht zumindest mal im Aufgebot mit no? drin. Ja. Aber er hat vielleicht keinen Kapitän, der da angreift. Aber so, also dass man, hat, man hat einen Fahrer, der sehr gut bergab und sehr gut dann in der Ebene fahren kann, um einen in den nächsten Berg zu bringen. Das könnte da zum Beispiel eine Gelegenheit sein, ist vielleicht ein bisschen früh in der Tour, aber nach solchen Sachen muss man immer ein bisschen Ausschau halten. Langer Berg, Abfahrt, kleines Tal, nächster Berg. Das sind so Sachen, wo man ähm, sowas sehr gut nutzen kann.
0: Auf jeden Fall sollte man sich diese elfte Etappe, 7. Juli, ganz, ganz dick im äh, Kalender markieren.
1: Ist für mich erstaunlich, dass es eine Mittwoch ist, oder? Also ja gut, Etappen das ist eher am Wochenende. das
0: Problem ist natürlich, du musst ja mit Alpen und Pyrenäen, die musst du ja schon auch irgendwie ans Wochenende legen. Also es ist jetzt nicht so dass äh, an den Wochenenden wenig passiert. Ich meine, am Wochenende drauf haben wir dann äh, den Col de Tourmalé. Den wirst du jetzt auch nicht unter die Woche legen. Das ist schon auch so ein Highlight, dass man dann gerne am Wochenende hat.
1: Absolut. Aber zweimal Move and Two ist natürlich ähm, prestigeträchtig. Weiß ich gar nicht, ob es das schon mal gab, ehrlicherweise.
0: Äh, rund um den Morvontou gibt es natürlich ansonsten nicht ganz so viele Berge. Das ist bekannt, der Morvontou äh, ist da, der weiße Riese da in der Pampa. Deswegen wird es danach dann wieder ein bisschen der flacher. Pampa,
1: mein Lieber. Da wirst du aber, wir werden hier noch, wir werden ja wieder auch einen Blick auf die Kultur werfen, selbstverständlich. Ja, Und, Lukas, da können wir auch mal davon ausgehen. Ich habe es noch, noch nicht recherchiert, aber ich gehe davon aus, da wird es auch einige L -L Köstlichkeiten geben, die ich dir präsentieren werde in dieser Pampa. Sag mal.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ähm, und dann, nachdem es ein bisschen flacher wurde, geht es über Andorra in Richtung Pyrenee. Und da, glaube ich, müssen wir vor allem über die 16. Etappe? Fragezeichen sprechen. Du hast vorhin gesagt, sie gefällt dir nicht, nicht ganz so gut. Bisschen, bisschen seltsame Etappe, wurde aber von vielen Fahrern schon als eine der wichtigsten genannt.
1: Ja, weiß ich nicht so ganz warum. Das muss ich mir nochmal anschauen, warum die die als wichtigste Etappe gelesen haben. Warum ich die merkwürdig finde, Abfahrt zu Beginn, was ich immer schon mal merkwürdig finde, weil es da, da braucht es Ewigkeiten, bis eine Gruppe steht oder also, oder es ist gefährlich, das habe ich noch nie verstanden. Dann Berg, zweite Kategorie, relativ wie so ein Tal, erste Kategorie, Wiedertal, zweite Kategorie und dann sehr lang bis zum Ende. Also Flach. Wir
0: noch 27 Kilometer danach, aber äh, durchaus dann nochmal ein äh, steilerer Stück, dieser Berg der zweiten Kategorie, der da eben 27 Kilometer Vorstoß ist. Vielleicht doch nochmal so was für Klassikerspezialisten. Man muss immer wieder aller ja, nennen natürlich, ja, meine, weil es sind ich, einfach diese Etappenprofile, die er mag und von dem her vielleicht macht es gerade das spannend, auch wenn es erstmal nicht so aussieht.
1: Ja, du musst hier natürlich auch, ist auch natürlich deine Rolle hier im Podcast, um immer wieder den Namen Juli Philipp äh, zu nennen, ist ja auch klar und äh, das mag ich ja auch gerne, aber wenn man den Tag davor sich angeschaut, da sage ich wieder das gleiche, man schaut sich den Tag davor an, sehr schwere Bergetappe, den Tag danach, ja, sehr schwere Bergetappe mit Bergankunft, da würde ich sagen, wo würde ich jetzt mal ganz versuchen beruhigt zu fahren? ja Dann ist die Etappe 16, um eben jetzt Kraft zu haben für die Etappe 17, weil das Letzte, was man will oder was einfach auch versucht wird zu vermeiden, sind so Überbelastungen bei un unnötigen Etappen. Weil da, sage ich mal, der, gut, da kann er vielleicht 20 Sekunden rausholen. Aber am
0: Tag davor ist Ruhetag. Das ist der Verständnis. Ja, ja, dann äh,
1: ist meine ganze, meine ganze Argumentation natürlich für die Zorne. Nein, <lacht> ähm, man kann da sicherlich was versuchen, aber ich weiß nicht, wie viel man rausholen kann. Und man muss ja abwägen, glaube ich, wie viel kann man rausholen. Vielleicht 20, 30 Sekunden, möglich. Und wie hoch ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass man am nächsten Tag komplett einbricht? Ähm, äh, auf dem Weg äh, zum Dach der Tour, meine ich, ist da, oder? Etappe 17. Ja, ist es das Dach der Tour? Es geht nicht.
0: auf jeden Fall äh, auf den Col de Proté hoch, der auf 2,2, lass mich lügen, ja genau, 2215 Meter hoch geht, Zieleinkunft. Äh, eine der wenigen, wir haben es angesprochen. Auch ein
1: steiles Ding, also es ist nicht so flach. Und
0: es ist extrem steil, äh, oben raus auch. Von dem her kann man da sicherlich was erwarten. Man erinnert sich, vielleicht als Radsportfan vor drei Jahren ist man denen das erste Mal gefahren. Da hat man mal sowas probiert mit so einem Formel-1-Start. 65 Kilometer, äh, so eine ganz kurze Etappe. Nairo Quintana hat damals äh, gewonnen. Ähm, hat man, ist man wieder von abgerückt, weil man gesehen hat, es hat jetzt keinen Sinn, dass man die Fahrer in Positionen, wie sie im Gesamtklasse platziert sind, aufstellt zum Start, weil sie sich danach eh wieder im Team zusammengefunden haben. Ähm, aber äh, Col de Porte war damals trotzdem natürlich eine spannende Etappe und den hat man jetzt wieder mit ins Programm genommen und einer der wenigen äh, Berge, die natürlich dann den Kolumbianern <lacht> und Südamerikanern liegt.
1: Ja, zudem noch zwei ordentliche Anstiege vorneweg, der Peresurt und äh, Col de Valorant Azet. Also es gibt schon ähm, auch Vorbelastung, so würde man sagen, für uns genug Belastung, für die Profis Vorbelastung, wo das schon mal so ein bisschen aussortiert wird, wo man sicherlich auch sagen kann, ich fühle mich heute richtig gut, sagen wir mal zum Beispiel Miguel Angel Lopez von Movistar, könnte man zum Beispiel da sich ausdenken, dass der sagt, ja ich habe ein super, super Bein heute, ähm, ist eine lange flache Anfahrt, bis dahin merke ich schon und zack, äh, da machen wir schon mal richtig Tempo, versuchen die anderen Teams zu dezimieren und dann geht es eben in den Col de Port, und da, äh, ja, da gibt es ein wenig, als äh, zu zeigen, was man drauf hat. Bin ich, bin ich sehr gespannt auf, auf, auf diese Etappe, auch wie man es taktisch angeht, weil man diese kleinen Vorberge immer noch mal unterschätzt, was Tempo machen angeht äh, und, und andere Fahrer zermürben.
0: Und ich merke gerade mit dem Blick auf den auf die 18. Etappe, dass ich vorhin auch vollkommen ein Blödsinn erzählt habe. Denn der Tourmalet ist natürlich nicht am Wochenende, sondern der ist dann in der letzten Woche, in der entscheidenden Woche an Donnerstag, den 15. Juli. Tourmalet, das ist äh, natürlich auch für alle Tourfans ein absolutes Highlight. Und nach dem Tourmalet gibt es noch einen weiteren Berg. Mein Französisch ist natürlich auch wieder grandios, den Ardiden würde ich ihn jetzt mal lüßakliden.
1: Ich bin auch kein Franzose, aber ich würde sagen, exakt so ist es. Äh,
0: wo dann die Bergankunft stattfindet, davor eben schon der Tourmalé, dann eine reine Abfahrt und dann geht es direkt äh, da wieder hoch. Also ja, auch wieder ein sehr, sehr spannendes Finish, das Sie da gelegt haben. der sehr, sehr kurze, in Anführungsstrichen kurze Etappe, 130 Kilometer für eine Tour-Etappe, doch relativ kurz, zeigt meistens wenn es so kurze Etappen gibt mit solchen spannenden Finishes, dass es dort auch wirklich zum Showdown kommt. Also das geht meistens auf diese Planung.
1: Genau, und jetzt ist Etappe 18, das heißt, das, was ich vorher gesagt hatte mit dem kleinen Tal, wo man früh was riskieren kann, könnte da auch ein Treffen, wobei uns natürlich auch die Vergangenheit gezeigt hat. Meistens wird es nicht versucht, aber der Giro hat uns gezeigt, ja, manche versuchen es. Damiano Caruso hat es versucht und hat auch geklappt. Also es ist durchaus möglich, dass genau das da passiert. Tomalik, jeder kennt ihn, ist ein sehr, sehr schwerer Berg. Also da besteht die Möglichkeit für sowas und ich glaube, das ist dann auch ganz clever gemacht, ich, diese langen, an, flachen ähm, Starts bei der Tour de France, weiß ich nicht, ob ich da immer ein Fan von bin, aber äh, so ist es, so machen sie das, das wird es beim Giro zum Beispiel nicht geben, auch der Giro, eher eine ganz andere Herangehensweise, einfach auch an Bergankünfte, wie wichtig die sind hier, nicht so wichtig, das ist nochmal eine Bergankunft und äh, da wird auf jeden Fall nochmal was probiert, weil das, ohne die letzte Chance ist am Berg was zu reisen danach nochmal flache Etappe und dann eben das Zeitfahren, da haben sie Gefallen dran gefunden, auch wenn es dir nicht immer passt mit dem Zeitfahren, aber ähm, da haben sie die, äh, Gefallen dran gefunden letztes Jahr.
0: Ja, gut, letztes Jahr ist vielleicht deine Ausnahme, aber ansonsten äh, habe ich jetzt Zeitfahren nie als, also für mich ist es eigentlich immer mit der letzten Bergetappe, höre ich auf zu gucken, dann schaue ich mir erst wieder Chance die see und schaue mir die Ergebnisse an. <lacht> das reicht mir dann. Nee, aber äh, natürlich das Zeitfahren 20. Etappe hat natürlich auch seinen Reiz. Hat 30 Kilometer lang? hat auch Tradition bei der Tour de France, es ist wieder zu so einem traditionellere Zeitfahren, so wie man das aus den Anfang der 2000er und auch davor kennt, dass man da 30 Kilometer Zeitfahren am vorletzten Tag macht, um das ganze Ding zu entscheiden und dort wird sich dann auch natürlich diese Tour de France entscheiden, ganz klar.
1: Ja, also ob es sich da entscheidet, das kann man, kann man immer nie sagen, ist es wirklich, aber da wird es auf jeden Fall noch äh, Veränderungen Zeitabstände geben, im, geben ja. Zeitabstände Veränderungen im Gesamtklassement an welche Position, dann kann man nie sagen. Es ist eine Art und Weise, eine Rundfahrt zu beenden. Die Tour ist wenig daran interessiert, das am letzten Tag zu machen. Die 21. Etappe ist blockiert. Das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern. Früher hatten sie das schon manchmal, aber das werden sie, glaube ich, nicht mehr machen. Dann kommt man da eben rein in die Jean Salisée 21. Etappe. Und ähm, ja, ist wieder ein schöner Rundkurs. Aus meiner Sicht eine Bergankunft zu wenig. Hätte ich mir eine mehr gewünscht. Eine Abfahrt weniger, so kann man es auch sagen, wenn man über die Sicherheit argumentieren will. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Und äh, ich freue mich äh, gewaltig, wie immer.
0: Es ist auf jeden Fall eine Tour, die diesmal äh, sehr, sehr viel in Frankreich, eigentlich komplett in Frankreich stattfindet. Ähm, ohne jetzt lügen zu wollen. Aber ich Andor. weiß gar nicht, ob sie, ob sie mal über die Grenzen ja richtig. Äh, aber ansonsten, äh, glaube ich, fahren sie jetzt nicht allzu weit von der Grenze Frankreichs weg. Habe ich jetzt nicht genau im Blick. aber da Hat jetzt, sicherlich
1: auch corona Gründe. Also dass sie sagen, ja, hier wissen wir, die, kennen wir die Regeln. Hier gibt es zumindest einheitliche Regeln. Also spielt ja auch eine Rolle, dass sie, dass man das alles beantragen muss. Es gab ein sehr gutes Interview vom Cycling Magazine ähm, mit Albrecht Röder, der die, die deutschen Meisterschaften jetzt in Stuttgart äh, veranstaltet, der auch nochmal erklärt hat, was da alles dazu kommt, bei wem man alles Gesundheitskonzepte beantragen muss. Zum Beispiel, warum da jetzt gar keine Zuschauer sind, den Hintergrund, hat er dort erzählt, eben in diesem Podcast dass sie das, das Konzept, das Gesundheitskonzept vor mehreren Wochen natürlich schon einreichen mussten und das zu ändern geht nicht so leicht. Also da ist jetzt ein Gesundheitskonzept, das eher dem Corona-Stand von vor fünf Wochen entspricht und das, da werden die bei der Tour de France auch Wert drauf legen dass sie jetzt sagen, okay, wir bleiben in Frankreich, hier wissen wir, was wir haben, hier kennen wir die Regeln, hier können wir es alles beim gleichen bei der gleichen Person im Zweifel sogar beantragen, wie wir das grundsätzlich vorhaben und ich, ich glaube, das ist auch ein Grund dafür.
0: Wie ist dein Fazit gesamt zur Strecke? Es ist sehr abwechslungsreich. Wir haben gesagt, es gibt Zeitfahren, es gibt genug klassische Etappen. Es gibt jetzt nicht ganz so viele Bergetappen
1: wie sonst, aber es gibt sie auch. Also, mehr Sprintetappen mehr Sprint als letztes Jahr. Das auf jeden behaupten. Fall, ja. Auch äh, hinten raus nochmal, Etappe 19. Äh, ist noch eine Sprintetappe. Also äh, für dich ist wieder gesorgt, nachdem man uns letztes Jahr Sorgen gemacht hatten, ich würde sagen zu Unrecht Sorgen gemacht haben. Am Ende gab es doch sehr viele Möglichkeiten eigentlich für Sprinter. Haben wir haben uns fast schlimmer vorgestellt. Ähm, ja, es ist, ein, es ist ein Parcours, der für Juliana Philipp gedacht ist, äh, so würde ich es doch behaupten. Der sich aber herausstellen könnte, dass er eher für Roglic gemacht ist, weil er doch nochmal im Zeitfahren besser ist und man die Zeitfahrkilometer in der Wichtigkeit glaube ich gar nicht unterschätzen darf.
0: Es ist eben genau der Punkt dieses Zeitfahren, die, glaube ich, Primus Roglic nochmal ein Mühe in eine bessere oder eine höhere Favoritenrolle bringt als Tadej Pogacar. Wäre mein Fazit zu dieser Strecke.
1: Könnte ich mir auch vorstellen, ja, absolut. Ähm, ja, Es wirkt auch jetzt nicht überhart, aber die Härte von einem Rennen kommt meistens ja eher durch die Fahrweise als durch den Parcours. Also man kann sich viel vorstellen, viele Bergetappen. Beim Giro haben wir auch eine Bergetappe gesehen, wo die Favoriten sich einfach entschieden haben zu sagen, nee, heute ist ein ruhiger Tag, äh, Ausreißer gewinnen. Und,
0: und man darf es von der Härte jetzt auch nicht unterschätzen. Also wir haben zum Beispiel über die Etappe 7 gesprochen. Das sind dann, äh, die kommt erstmal jetzt nicht als, äh, als riesen Bergetappe oder so daher, aber 248 Kilometer und am Ende, glaube ich, auch fast 3000 äh, Höhenmeter das ist halt wirklich ganz, ganz typisch Klassikerprofil und wir wissen ja, wie fertig äh, Fahrer nach so einem Klassiker ins Ziel kommen und das äh, schlaucht extrem auch für die kommenden Tage, das darf man dann auch nicht unterschätzen.
1: Genau, aber da hängt auch davon ab, wie die eben gefahren wird. Also es kann auch einfach sein, dass alle, das einfach eine Ausreißergruppe wegfährt und äh, man hinten ein bisschen die Beine hochnimmt, so ist es dann. Also wenn man weiß, okay, dann jetzt hat er eh noch ein Sprinter zum Beispiel das Trikot und sagt sich, ja morgen äh, fange ich die Berge an, da verliere ich das Ding eh, der eine Tag ist mir auch egal dann ist es das gelbe Trikot halt weg und kann auch sein, Also da, es hängt sehr viel einfach von der Fahrweise ab, wie, wie gefahren wird, wie hart dann so eine Tour wirklich ist. Aber einfach ist es nie. Ich glaube, das kann man sagen. Leicht wird eine Tour de France nie.
0: Das ist doch ein schöner Abschlusssatz zu dieser Strecke und zu dieser Vorschau für die Tour de France. Zwei organisatorische Dinge können wir auf jeden Fall noch klären. Es gibt noch eine weitere Folge vor der Tour de France. Wir werden hier unsere schon aus den vergangenen beiden Jahren bekannte Teamvorschau machen, indem wir alle Teams nochmal genau unter die Nupe nehmen, alle Fahrer nochmal, zumindest sehr viele Fahrer äh, nochmal ansprechen und durchgehen. Viele haben wir jetzt schon genannt, sehr viele kommen nächste Woche. Sehr viele kommen nächste Woche. Zur Tour de France gibt es wie gewohnt unseren Tourfunk jeden Tag 20 bis 30 Minuten Update zur entsprechenden Etappe wo wir das nochmal analysieren. Da könnt ihr uns auch wie immer gerne Feedback, Anregungen, Wünsche für diese Tour de France nennen. Bringt euch gerne mit ein. Und ansonsten freuen wir uns auf diese drei Wochen Tour de France und hoffen, dass ihr mit dabei seid.
1: What's up?
0: Der Radsport-Podcast. What's Up ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.